1: W Watykanie opublikowano papieskie orędzie na Światowy Dzień Ubogich. Franciszek po raz
2: kolejny dziękuje w nim narodom, które przyjęły uchodźców wojennych. Patrząc na dzikość i okrucieństwo wojsk rosyjskich, nie możemy zapomnieć o innych problemach związanych z wojną na Ukrainie, powiedział ojciec święty podczas spotkania z redaktorami jezuickich czasopism.
1: Amnesty International zebrała i zabezpieczyła dowody rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie. Przywódcy polityczni i wojskowi muszą stanąć przed sądem, mówi Radio Watykańskiemu,
2: dyrektor tej organizacji. 14 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Im
1: bardziej rośnie poczucie wspólnoty i komunii jako stylu życia, tym bardziej rozwija się solidarność, napisał papież w tegorocznym orędziu na szósty Światowy Dzień Ubogich, który będzie obchodzony 13 listopada. Jego mottem są słowa Chrystus dla was stał się ubogim. Franciszek zaznaczył, że stanowi on okazję do refleksji nad naszym stylem życia oraz wieloma
0: wymiarami ubóstwa, które pojawiają się we współczesnym świecie. Ojciec Święty zauważył, że pandemia oraz wojny niosące śmierć Ci zniszczenie spychają wielu ludzi w biedę, która dotyka osoby najsłabsze i najbardziej bezbronne. Z wielkim uznaniem wyraził się na temat dyspozycyjności wielu narodów, które przyjęły miliony uchodźców wojennych. Zachęcił rodziny i wspólnoty, aby pomimo znużenia podtrzymywały motywację do dalszej pomocy potrzebującym. Franciszek zaznaczył, że szczodrość w stosunku do ubogich znajduje swój głęboki fundament w decyzji Syna Bożego, który sam chciał stać się ubogim. Ten wybór Chrystusa pozostaje dla chrześcijan łaską, jedynie przyjmując ją dajemy konkretny i spójny wyraz naszej wiary. Oznacza to, że dobra materialne nigdy nie powinny stawać absolutem oraz ostatecznym celem naszych dążeń. Ojciec Święty zwrócił następnie uwagę, że w relacji do ubogich nie chodzi tyle o świadczenie usług socjalnych, co o troskę, aby nikomu nie brakowało tego, co konieczne. To nie tyle aktywizm ratuje, ale szczery i hojny szacunek, który pozwala podejść do ubogiego jak do brata, który wyciąga rękę, aby wyprowadzić nas z obojętności
2: i zamknięcia. Nie jestem za Putinem. Byłoby uproszczeniem i błędem powiedzieć coś takiego, podkreślił papież podczas spotkania z redaktorami jezuickich mediów. W trakcie rozmowy ojciec święty odniósł się także do propozycji niemieckiej drogi synodalnej. W Niemczech jest bardzo dobry kościół ewangelicki. Nie potrzebujemy drugiego, zaznaczył papież. Fragmenty rozmowy Ojca Świętego z dziennikarzami opublikowało czasopismo włoskich jezuitów La Civiltà Katolika.
1: Papież przestrzegł przed jednostronnym postrzeganiem konfliktu na Ukrainie. Niebezpieczeństwo polega na tym, że widzimy tylko to, co jest potworne, a nie dostrzegamy całego dramatu, jaki rozgrywa się w tle tej wojny. Chodzi mi o zainteresowanie związane z testowaniem i sprzedażą broni. Patrząc na dzikość i okrucieństwo wojsk
3: rosyjskich, nie możemy zapomnieć o innych problemach, dodał Franciszek. Franciszek zaznaczył, że to co dzieje się na Ukrainie dotyka naszej wrażliwości, ponieważ jest nam bliższe. Nie należy jednak zapominać o innych wojnach, które toczą się na całym świecie. Wezwał katolickich dziennikarzy, aby koncentrowali się na ludzkiej stronie wojny, czyli na cierpieniu konkretnych osób. Refleksja nad tym bardzo pomogłaby ludzkości i kościołowi, wskazał Ojciec Święty. Podkreślił jednocześnie bohaterstwo Ukrainy, które porusza serca ludzi na całym świecie. Odważni ludzie, naród, który nie boi się walczyć, ludzie pracowici, a jednocześnie dumni ze swojej ziemi, zaznaczył papież. Odpowiadając na pytanie na temat niemieckiej drogi synodalnej, Ojciec Święty przywołał swoje słowa wypowiedziane do przewodniczącego episkopatu Niemiec. W Niemczech jest bardzo dobry kościół ewangelicki. Nie potrzebujemy drugiego. To, że istnieją różne punkty widzenia jest w porządku. Problem pojawia się, gdy mamy do czynienia z naciskami. To nie pomaga, zaznaczył Franciszek. Na wschodzie i południu Ukrainy
1: wciąż toczą się intensywne walki. Rosyjska armia ostrzeliwuje nie tylko pozycje ukraińskich wojsk, ale i dzielnice mieszkalne. Jak zapewnia prezydent Wołodymir Załęski, na wszystkich liniach Ukraina ma jednak przewagę strategiczną. Odczuwamy braki w uzbrojeniu, jednak nasza przewaga polega na zjednoczeniu wokół jednego celu, jakim jest zwycięstwo nad wrogiem. To zwycięstwo jest niezbędne, aby w naszej ojczyźnie zapanowały sprawiedliwość i pokój, powiedział w w codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk.
2: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików poruszył temat dramatycznej sytuacji 33 wolontariuszy, którzy pomagali w ewakuacji mieszkańców Mariupola. Są oni przetrzymywani w obozie filtracyjnym na terenie dawnego zakładu karnego pod Wolnowachą. Z powodu tłoku w celach więźniowie nie mogą się nawet położyć, mogą tylko stać lub siedzieć. Brakuje wody i jedzenia, nie ma spacerów, a do toalety można pójść raz dziennie. Wszystkiemu towarzyszą wielogodzinne przesłuchania, tortury i groźby. Są to głównie kierowcy, którzy za pomocą różnych środków transportu
0: wywozili ludzi z tego miasta męczeństwa i tym samym ratowali ich życie. Robili to pod spadającymi bombami, pod ostrzałem, ryzykując swoim własnym życiem. A teraz przetrzymują ich Rosjanie. Poddają okrutnym torturom i zapewne czeka ich wieloletnie więzienie i to w najlepszym wypadku. Rosjanie nie potrafią nawet odróżnić wolontariusza od terrorysty. Dlatego chcemy dziś wołać na cały świat. Nie pozwólcie stosować przemocy wobec ludności cywilnej. Wolontariusz to nie terrorysta, który odbiera ludzkie życie, ale bohater, który je ratuje. Za nami uroczystość Pięćdziesiątnicy, dlatego chciałbym rozpocząć dziś rozważanie siedmiu darów Ducha Świętego. Pierwszym z nich jest dar mądrości. Mądrość to zdolność do widzenia prawy, poznawania jej. Stare przysłowie mówi, że ludzi jest dużo, ale mądrych mało. Dlatego módlmy się, aby Bóg obdarzał nas swoją mądrością, by była ona fundamentem naszego narodu. Gdyby ludzie kierowali się mądrością, Na świecie naprawdę nie byłoby
1: wojen. Amnesty International zgromadziła wystarczająco dużo dowodów, by mieć całkowitą pewność, że na Ukrainie Rosja dopuściła się zbrodni wojennych i domagać się, by jej przywódcy i wojskowi odpowiedzieli za te zbrodnie przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim Cecil Kudriu, dyrektor francuskiego oddziału tej organizacji. Podaje ona, że dochodzenie obejmowało badania na odległość, rozmowy ze świadkami i ofiarami oraz ekspertyzę przeprowadzoną na miejscu przez specjalistę do spraw uzbrojenia.
2: Amnesty zajmuje się gromadzeniem materiałów dowodowych, które często są nietrwałe, aby w przyszłości mógł z nich skorzystać wymiar sprawiedliwości. Kudryu stwierdza, że rosyjskim przywódcom zarzuca się między innymi stosowanie zakazanej broni, tym amunicji kasetowej, a także ostrzał ludności cywilnej w tym punktów ewakuacyjnych. Niestety nie może być mowy o pomyłce. Chodzi o zachowania schematyczne, o świadomą strategię.
4: Choć Rosja nie jest sygnatariuszem konwencji z Oslo, która zakazuje używania amunicji kasetowej, to jednak międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych obowiązuje wszystkich, również Rosję. Dlatego mamy nadzieję, że dowody zostaną przekazane do Trybunału Międzynarodowego, ale też zostaną wykorzystane w ramach dochodzeń krajowych ponieważ siły rosyjskie atakują ludność cywilną w regionach o gęstym zaludnieniu, stosują tam mało precyzyjną broń, która musi spowodować ofiary wśród cywilów. To wszystko jest zakazane przez międzynarodowe prawo humanitarne. Fakt, że ostrzeliwane są dzielnice mieszkaniowe pokazuje, że nie ma żadnego poszanowania dla prawa humanitarnego. Mamy dziś już pewność, że jest to prawdziwa strategia rosyjskiej armii, którą stosowano też w Syrii czy w Czeczeniu. Dlatego uważamy, że Rosja, a przede wszystkim jej przywódcy, muszą odpowiedzieć przed wymiarem sprawiedliwości. To nie może pozostać bezkarne.
1: Ostatnie nieformalne spotkanie papieża Franciszka z delegacją Ukraińców trwało blisko dwie godziny, podaje agencja ris Podczas wizyty ojciec święty chciał uważnie wysłuchać, dlaczego część Ukraińców sceptycznie. Sceptycznie, sceptycznie patrzy na działania Watykanu.
2: Możemy rozmawiać tyle, ile potrzebujemy, rozpoczął spotkanie Franciszek, dając do zrozumienia, że faktycznie chciał uważnie wysłuchać gości i dostrzec wszystkie aspekty ukraińskiego spojrzenia na postępowanie Watykanu, powiedział Myrosław Marynowicz, prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego w Lwowie.
0: Ukraińcy zaznaczyli, że Rosja posługuje się zarówno bronią, jak i fałszywymi informacjami zaś Ukraina przez długi czas była w Watykanie postrzegana przez pryzmat rosyjski, dlatego konieczne jest, by Watykan wypracował własną politykę ukraińską. Obecnie na spotkaniu Ukraińcy odnieśli się do odpowiedzialności Rosjan i Putina, tak, winę za tę zbrodniczą wojnę ponoszą przede wszystkim rosyjscy przywódcy. Jednakże zbrodnie wojenne na Ukrainie są popełniane przez rosyjskich żołnierzy, a naród rosyjski, który w większości popiera wojnę, również jest za nią odpowiedzialny. Dlatego kochać Rosjan to ukazywać im prawdziwą skalę zbrodni i prowadzić ich dusze ku szczerej pokucie w oczach Boga i ludzi, relacjonował Marynowicz. Odnosząc się do sceptycyzmu papieża wobec dostarczania broni na Ukrainę, goście przypomnieli, że Ukraina była pierwszym krajem, który wyrzekł się broni jądrowej. W 2014 roku zredukowano także armię z pół miliona do 150 tysięcy. W obliczu agresji Ukraina ma prawo do obrony, z czym zgodził się ojciec święty, dodając, że w przeciwnym razie może to przypominać samobójstwo. Poruszono także kwestię niejednoznaczności w doktrynie katolickiej w odniesieniu do pojęć wojny sprawiedliwej i sprawiedliwego pokoju. Jak zaznaczyli papiescy goście, byłoby ważne dla całego świata, gdyby Kościół zwrócił szczególną uwagę na wyjaśnienie tej kwestii, co spotkało się z aprobatą Franciszka.
1: Ukraina nie czuje się zapomniana. Wiemy, że nasz prezydent stale jest w kontakcie ze światowymi przywódcami. Na Ukrainę dociera wciąż nowe uzbrojenie. Potrzebujemy pomocy i jesteśmy za nią wdzięczni, mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Maksym Jabuka, przełożony salezjanów w Kijowie. Przyznają natomiast, że mieszkańcy ukraińskiej stolicy przywykli już do wojny, do nalotów. Podkreśla, że Ukraińcy wiele potrafią znieść i na pewno nie są ukresu wytrzymałości.
2: Zdaniem ukraińskiego salezjanina pozytywną rolę odgrywa tu powszechne poczucie odpowiedzialności oraz okazywana sobie wzajemnie solidarność. Tę solidarność przeżywa się na różne sposoby,
0: na przykład w wolontariacie, a także w przykładaniu się do pracy, w robieniu wszystkiego, co możliwe, aby gospodarka Ukrainy mogła dalej funkcjonować. Ale ta solidarność Wyraża się też zwyczajnej trosce o bliźniego, w tym jak ludzie współpracują ze swymi sąsiadami. Ja sam jestem świadkiem sytuacji, jak mieszkańcy pewnej małej miejscowości jednoczą się i pracują ramię w ramię, by pomagać sobie przy odbudowie własnych domów, robieniu porządków, naprawianiu tego, co da się naprawić, ale też w dystrybucji żywności, ubrań, wszystkiego, co jest niezbędne na co dzień. Wielkiej Brytanii trwa wprowadzanie w życie
1: kontrowersyjnej polityki migracyjnej. 31 uchodźców odbędzie pierwszy lot z wyspy do Rwandy w ramach nowego porozumienia między tymi dwoma krajami
3: mającego na celu powstrzymanie migrantów przed przekraczaniem kanału La Manche. Zgodnie z nowym pięcioletnim programem osoby ubiegające się o azyl, które przybyły do Wielkiej Brytanii zostaną deportowane. Boris Johnson chce dzięki temu ograniczyć działalność przemytników ludzi i powstrzymać śmierć Książki przeprawy przez kanał La Manche. Pierwotnie pierwszy lot deportacyjny miał odbyć się dziś wieczorem, jednak, ponieważ większość z ponad trzydziestu osób złożyło apelację, ostatecznie na pokładzie samolotu ma znaleźć się siedem z nich. Dziś mają odbyć się kolejne rozpatrzenia, co może doprowadzić do odwołania lotu. Ci, którzy nie znajdą się dziś w samolocie, będą w następnych, podkreśliła jednak minister spraw zagranicznych na konferencji prasowej. Organizacje humanitarne zajmujące się prawami człowieka oraz liczni Brytyjczycy protestują. Anglikańscy duchowni wydali oświadczenie, w którym stwierdzili, że taka polityka jest niemoralna i okrywa hańbą cały naród. Były
0: to...